0: Em novembro, as tentações da Black Friday são grandes. Inclusive a tentação de embarcar na onda de lucrar com o barulho gerado pela exposição desse dia de super promoções. E assim incluir os seus serviços de fisioterapia ou de terapia ocupacional entre as ofertas da Black Friday. Você pode até pensar que essa forma de exposição pode te trazer algum lucro. Só que não. Existem outras maneiras mais profissionais e mais eticamente corretas, de fazer os seus serviços aparecerem. Saiba como agora! Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui, pois começa agora a edição número 41 do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este conteúdo é produzido pelo Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região, o CREFITO III, uma autarquia federal que faz a fiscalização profissional em todo o estado de São Paulo. Este podcast é produzido para você que é profissional das áreas ou que deseja ser fisioterapeuta ou terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: Nesta edição do podcast, a gente continua a tratar dos problemas legais e éticos que você, fisioterapeuta, você, terapeuta ocupacional, vai certamente enfrentar. Isso se resolver oferecer seus serviços em promoções na Black Friday. A gente continua no estúdio com o diretor de fiscalização, Dr. doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno. E introduzimos nessa conversa mais um convidado que a gente trouxe. Ele vai apontar caminhos para promover o seu negócio sem ser antiético e sem apelar para aquilo que você acha que são ideias super criativas aqui a gente tem um outro convidado no, no, no estúdio que é também conselheiro do Crefito que é o Dr. Gerson Ferreira Guiar e eu queria ver uma participação dele porque além de fisioterapeuta é profissional na área de marketing, de neurociência, e de toda uma, uma, uma história ligada a redes sociais, criatividade e tal. Ser criativo nas redes sociais, Jerson. Até que ponto isso funciona ou não funciona para a gente vender nosso serviço? Né? E aí, quando eu falo a gente, por exemplo, um fisioterapeuta ou um terapeuta profissional, até que ponto a criatividade atrapalha, ajuda e essas ideias, entre aspas, criativas, como é que funciona isso? Como é que fica isso? Primeiro, eu
2: agradeço o convite, Prazer estar com vocês aqui para falar de um tema tão importante, que faz parte da nossa vida. Né? Então, é, eu, Túlio, nem chamar isso de criatividade, desculpa, ou, ou no ponto do, da forma mais negativa possível que você pode expor a, a criatividade, que é um comportamento empreendedor tão importante. É, por quê? E nem vou falar que é por maldade, vou falar que é mais por... por, por é a falta de informação e desconhecimento dos profissionais e sentidos de marketing. Basicamente, o marketing, quando você se forma, você tem duas áreas é, pre predominantes. Né? Marketing de produtos e marketing de serviços. Né? A gente trabalhou muito é, é, ajudando fisioterapeutas e profissionais de saúde a criar estratégias de, de marketing para os seus negócios. Lembrando que marketing é uma coisa, publicidade e propaganda é outra. A parte de comunicação é só uma parte do marketing que ele vai usar como estratégia para geração de demanda e, principalmente, geração de valor, que eu acho que é o mais importante nesse sentido. E as redes sociais hoje são um meio de promoção tremenda para os profissionais. Mas veja bem o que, que eu falei, vocês estão debatendo Black Friday do ponto de vista de promoção. E eu falei que as redes sociais são um meio fantástico de promoção para os profissionais. Por quê? Promoção não é dar desconto. Utiliza-se também esse termo para descontos. Promoção é um termo muito mais amplo Que se entendido se entendi do ponto de vista do marketing E não só de marketing de serviço e produtos São, são dois mundos diferentes vai Também pode ser explorado do ponto de vista do velho marketing e do novo marketing Do outbound marketing e do inbound marketing né? é, O marketing velho, que é o dito outbound marketing Você empurrava a goela abaixo Promovia o que você queria vender é, para a população os seus possíveis, seus potenciais clientes, seus potenciais pacientes, entre aspas. Já no marketing novo, no inbound marketing, é o contrário. Você trabalha conteúdo, você trabalha valor, você trabalha inovação, você coloca o seu serviço e você, no Oceano Azul, né, que quem tão, tão conhecida a estratégia do Oceano Azul, você se posiciona dentro do Oceano Azul, da sua profissão, da sua área, do seu mercado. E eu vejo muito que a estratégia do Oceano Azul ligado ao que vocês estão falando aqui. Porque quando você vai para a estratégia do Oceano Azul... Você tem, você vai trabalhar valor, você vai poder cobrar mais. Nunca alguém que está bem posicionado no, no Oceano Azul, com o seu consultório, com sua clínica, vai pensar em trabalhar promoção de preço, jamais. E por isso que eles se desenvolvem, porque conseguiram colocar em prática outras coisas e um marketing em um nível muito bom, né? As estratégias. Quem vai acabar em, talvez trabalhando Black Friday, esse tipo de coisa? e promoção ligada a preço é quem está navegando na estratégia e acabou migrando para o oceano vermelho que é altamente agressivo vão trabalhar preço e vão acabar se matando até se destruírem e se por exemplo o conselho que é o órgão fiscalizador e regulador da área da fisioterapia não intervir vai abaixar tanto nível que vão acabar infringindo o código, o código de ética e, e, e parâmetros
0: éticos da profissão e hum, eu queria insistir em uma, uma provocação Acho que a gente deve ter, lá na fiscalização, lá no defis uma série de casos complexos com relação a isso. Eu queria provocar um debate. O que a gente tem de casos, né, exemplo, casos bizarros? Que provavelmente
1: gente... se encaixam no que o Dr. Gerson acabou é. de explicar, né? E a gente
0: vai fazer uma pequena análise do que, que isso significa no marketing e o que, que a pessoa pensou em fazer enquanto negócio da fisioterapia ou da terapia ocupacional,
3: estratégia. É, é bom, vamos lá. É, então, é interessante, que vocês, vocês estavam conversando aqui agora, eu estava ouvindo, né? Falei, puxa, criatividade. Não foi exatamente na Black Friday, na Black Friday foi na época da Copa do Mundo, né? teve agora na Rússia. Nós tivemos um colega, né? logicamente posso falar porque eu não vou citar nomes, cidade, nada disso, mas o que, que ele fez? Ele fez uma promoção via Facebook, onde os Jogos do Brasil, né? quem acertasse o resultado ganharia as famigeradas sessões de fisioterapia. Então, por exemplo, colocou lá Brasil e Costa Rica. Os cinco primeiros que acertarem o resultado do jogo vão ganhar uma sessão ortopédica ou uma sessão estética. Né? E isso o colega colocou nos três primeiros jogos no Brasil. Né? Nós monitoramos e convocamos esse colega. Falou, por favor, explica pra gente qual foi o seu... Acho que a gente precisa deixar bem claro, mais do que ficar punindo o profissional, o conselho não existe para isso, né? O conselho quer fundamentalmente que a população seja bem assistida, uhum. a gente quer colaborar com o profissional. Então, quando a gente se deparou com a situação, nós o convocamos. Explica, qual, qual foi a sua ideia? Ele falou, não, a minha ideia foi a seguinte, eu achei que ao fazer isso, eu estava atraindo o cliente, porque o pessoal entrou na minha página... Sabendo que ia ganhar algum prêmio. Né? A gente até brincou, puxa, mais ou menos como pizzaria, né? Jum, compra 10 e ganha uma pizza, com, né? Que, assim, a, gente fala, a, gente, a gente conversou. A gente falou assim: olha, a gente não abriu processo ético, nada disso. A gente chamou realmente para tentar entender. E pegar isso como exemplo, até para direcionar as nossas ações no campo da própria educação e orientação profissional. Então, a ideia dele que ele teve, depois de falar em criatividade por isso até que eu me lembrei desse caso. Ele comentou o seguinte, não, olha, a ideia era trazer o cliente para dentro do meu consultório. Né? Ao ele ganhar uma sessão ortopédica, ele ia no meu consultório. aí era a chance de eu mostrar o meu valor e esse cliente ser meu depois. E aí, Nós a gente falamos, tá olha posso depois não, é o medo. que eu queria ver o Jéssico tá fazendo aqui um o então, sinal assim, negativo com a cabeça resumindo né a gente falou olha meu amigo hum, definitivamente não é a melhor estratégia né Sim. mas isso eu vou passar a bola pro Jéssica é, e com é. certeza ele vai poder complementar muito melhor do que eu é tão
2: interessante essa discussão porque se os profissionais, e aí eu chamo atenção para profissionais, eu sou um fisioterapeuta também, então aqui é fisioterapeuta falando para fisioterapeuta, terapeuta passional falando para terapeuta passional. Então a gente pode chamar atenção um do outro, né pelo bem da, da, das profissões. Mas se existisse um mínimo de compreensão do marketing e das boas práticas de marketing, eu nunca criei uma estratégia para um bom um profissional hoje que é renomado, para uma clínica que hoje anda super bem, é, vendendo valor, Vou ser bem direto. Se os fisioterapeutas tivessem, os terapeutas profissionais consciência do que o marketing é e como se aplica o marketing de fato na profissão deles, nem precisaria ter no um Código de Ética um, um artigo rezando sobre promoção de desconto. Porque, sabe por quê? Porque do ponto de vista de ciências do consumo e de comportamento do consumidor, todo entendimento, que também se produz ciência e muita ciência nessa área, todo entendimento isso é consenso, não se usa promoção de preço porque se você tiver compreensão mínima do que é valor, que é uma percepção, e preço, que é outra coisa totalmente diferente, geralmente usa valor e preço para a mesma coisa. Né? É, quando você trabalha, você tem que trabalhar valor. Quanto maior valor você representa, as pessoas percebem em você, mais preço você pode cobrar. Por isso que você vê profissionais cobrando, às vezes, 600, 700, 800 reais uma, um atendimento, e tem pessoas que pagam. Por quê? Ele transmite tanto valor, ele trabalhou tão bem o self-branding dele, o marketing pessoal, entre aspas, pode ser pejorativo isso, que ele consegue transmitir tanto valor que o pessoal paga o preço que realmente o tratamento dele vale. então isso que, é, que tem que ser entendido aqui. E qual que é o problema? Quando você vai trabalhar promoção de preço em serviço, já tem que ser feito por pessoas muito experientes no marketing. Marketing de produto não, você pode trabalhar é, preço à vontade, porque lá não acontece o fenômeno psicológico é, no comportamento dessas, das pessoas, que quando você abaixa o preço, né, o, o valor se sustenta. Você quer cobrar, comprar uma TV, posso dar um exemplo? Você quer comprar uma TV de 80 polegadas, só que você fala, nossa, tá 18 mil reais essa TV. Eu não quero comprar, mas você tem uma percepção de valor alta sobre essa TV. Se você recebe um e-mail lá, ó, 70% off é sobre aquela TV, né? ou seja, o preço baixou, o valor não vem junto. O valor se sustenta, ele fica intacto. Você vai lá e compra, por quê? Ficou muito barato, porque tem uma desproporção muito grande entre preço e valor. Qual que é o problema de serviço? Principalmente do nosso tipo de serviço que a gente oferece para o mercado, de fisioterapia e da área da saúde por, por, como um todo. Se você abaixa o preço... Qual que é o fenômeno que acontece? O valor vem junto. E aquele seja... valor que você tentou trabalhou tanto para transmitir para o seu, né, seu meio, para a sua região... Uma simples vacilada de comunicação é você destrói primo. todo um, e não volta, gente. Eu sempre, sempre que, eu, que eu, eu dava consultoria no passado, eu dei muita consultoria em clínicas, me chamavam, professor, tô com dificuldade para né para comercial, né? Para gerar a demanda, fala-se de marketing, de Black Friday, esse tipo de coisa, parece que tá mercantil merc mercantilizando a profissão, né? Mas eu sempre digo, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que sobreviver e a gente ganha dinheiro, a gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro porque a gente ganha dinheiro da forma mais linda do mundo. Que ajudando os outros, fazendo bem pro próximo. Isso, olha, a fisioterapia a TO fazem isso. Então a gente não pode ter medo disso, mas você tem que gerar demanda. Você tem que ter pessoas vindo até você. E quando eu falava, professor, não tô conseguindo, eu sempre eu, eu tinha certeza que a relação preço e valor estava invertida. Geralmente tá cobrando um preço maior do que as pessoas enxergam de valor. Se você chegasse rápido lá e impedisse ele de cometer o pior crime que ele podia fazer, que você pode fazer dentro de um serviço de saúde, ou do que a gente, do tipo de serviço que a gente vende, é, você impediria ele, impediria ele de baixar o preço. E se você baixar o preço, aí você vai até vender um pouquinho. Mas qual que é o problema? Você nunca mais aumenta esse preço. Sendo que se você chegar rápido, a relação PV que a gente fala estava tá, invertida, você está cobrando um preço maior que as pessoas veem em valor, não está vendendo, você simplesmente aumenta o valor. que é qual é o fenômeno que acontece? Quantas e quantas e quantas e quantas vezes eu fiz isso? Você aumentava o valor, né? Com uma gestão básica de experiência, imprimindo branding no negócio dele, né? E ele começava a vender. É, é, então, infelizmente, gente ou felizmente, temos que ter essa compreensão e no nosso tipo de, 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 de serviço, que a gente quer vender para o mercado e tem que ser vendido com um valor bem alto para que vocês possam cobrar um preço condizente com, 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 com o que vocês fazem esqueçam a estratégia de preço porque isso nem, não pode estar acontecendo se você tiver a compreensão mínima de marketing, você vai falar assim não posso fazer, a gente não precisa nem estar fiscalizando isso, né? mas vão lá e fazem, né? e acaba denegrindo e abaixando o valor da profissão como um todo, infelizmente
0: tá, e se insistirem as pessoas continuam insistindo nessa estratégia. O que, que o que, que ela vai enfrentar dentro do conselho, né, através da, da fiscalização, da ética e tal? E o que que ela vai enfrentar no mercado? A gente tem as duas falas o que eu saber. Por coincidência, essa semana eu estive numa faculdade, a gente estava discutindo exatamente isso. Essa questão de
3: valor, eu estava conversando essa questão de valor, de preço e tudo mais. Aí surgiu essa discussão. Aí uma graduando falou assim, ah, professor, mas... Eu faço fisioterapia por amor. Aí eu falei, eu também. E, eu, e por coincidência, eu estava projetando um slide, digamos assim, né? Que eu estava colocando exatamente essa questão. Eu falei, olha, fisioterapeuta sempre fala em ocupacional com amor. Eu falei, ótimo. Só que a gente pode e deve associar isso ao nosso ganho, ao nosso meio de vida, né? Então eu coloquei lá, assim, discuti isso. Eu falei, gente, fisioterapeuta e terapia do personal, nós temos que ter ambição na nossa vida. Ambição faz bem para todo mundo. E aí eu coloquei, ambição é diferente de ganância. Né? Então, às vezes, o colega, ele derrapa, em algumas situações, por ganância mesmo. E eu sempre falo isso, a ganância é uma coisa, a ambição é outra. Agora, o que eu falei também, que eu quis frisar lá com eles, foi que não são coisas excludentes. Você pode fazer e deve exercer a sua profissão, qualquer que seja ela, com amor, mas isso não exclui você tem que ter ambição, você tem que ter a sua remuneração justa. Né? E ao fazer essas estratégias que, a gente, que eu comentei com vocês aí, por exemplo, dessa, desse bolão aí, a gente conversou com um colega aí, falou, olha, por exemplo, você sorteou aí uma sessão de fisioterapia ortopédica. Então, o paciente foi lá na sua clínica, o que, que você fez? E se o paciente não tivesse nenhuma lesão, não tivesse uma necessidade? O que, que você ia fazer com ele? Né? Ou seja, aí ele mesmo olhou para a gente, é, é, teve um lá que falou que estava com uma dor no tornozelo, Aí eu fiz um tens. A gente falou, e aí? Você acha que isso foi minimamente resolutivo? Você acha que você ficou como referência para ele enquanto profissional? Ou ele foi lá uno, exclusivamente porque, ah, ganhei uma sessão?
1: Quer dizer, não teve uma consulta, não teve uma anamnese, nada. nada.
3: Aí foi interessante porque, ao invés da gente... né? Fazer aquela coisa tradicional de chamar, punir e tudo mais. Ele falou: Não, não é isso. Vamos tentar entender, como eu falei para eles. vamos tentar entender o que, que o colega teve em mente ao fazer isso. Volto a falar, porque talvez essa ideia dele é compartilhada por muitos colegas, né? Então, a gente procurou entender, a gente observou, foi isso. Foi uma estratégia, como o próprio Gerson disse aqui, totalmente errada, absurda.
1: Que a pessoa né? tem certeza que teve uma ideia brilhante, né? Sim, ah. com certeza. Achou. As, as redes sociais estão aí de graça, né? Vamos fazer, vamos usar. O nome pra... da minha
3: clínica apareceu.
1: Vai bombar? Né? Não da forma correta, né, doutor tá. Gerson?
2: As redes sociais estão aí para a gente utilizar para promoção, mas promoção de valor. Promoção da, do que você é, do que você faz, como você faz, que você é resolutivo, quão linda é a sua profissão, né? Mostrando todo o amor que você é tem exatamente. pelo que você faz mas de uma forma inteligente, né? é pensar dentro de uma estratégia coerente de marketing. Se você tem um consultório, vou, vou mais além agora, porque é recorrente a gente falar disso também, é, você tem um consultório, ou você tem uma clínica, você é um empresário, e você não vai administrar sua clínica, coleta termoterapia, nem muito menos seu consultório, são empresas, empresas você precisa de quatro ferramentas básicas, uma inteligência operacional, financeira, comercial e de marketing, né? lembrando que... É, no nosso código de ética, não é nem citada a palavra marketing, né Luiz? Exatamente, em nenhum momento. É Até porque o conselho jamais poderia proibir o um empresário de realizar é, ou se utilizar de uma das quatro inteligências básicas da administração, que é o marketing. Eu sou formado em marketing, eu sempre gosto de falar isso para elucidar, ilustrar para os profissionais o que é marketing. Eu sou formado em marketing e durante todo o curso eu só fiz conta, estudei economia, estratégia, em nenhum momento eu fiz desenho, ou sei mexer em core, ou se fazer logo no marketing não se estuda isso até porque é um dos diretores mais bem remunerados de uma empresa de uma indústria só que você não vai ver um diretor de marketing de uma Johnson fazendo mexendo em ferramentas de ilustração fazendo arte não. Ele está lá para fazer contas e criar estratégias para gerar demanda e valor para aquela marca, para aquela, aquela, aquela empresa. E você tem que ter essa noção. Você quer trabalhar promoção? Você está no ramo do marketing. Você pode se usar de publicidade? Pode. Você pode se usar de, né, de propaganda? Pode. E de outras tantas formas de se comunicar? Pode. Mas daí tem limites éticos que o conselho é função do conselho traçar, porque pessoas vão querer se utilizar de meios como as redes sociais hoje, que está tão à disposição, né? e você pode através de investimentos ali, que também são muito intuitivos, são fáceis de fazer você propagar uma informação ou seja, promover um serviço
1: Agora, a pessoa foi lá publicou nas redes sociais um, um colega meu, da minha cidade ou de onde for, publicou e eu vi. E eu tô aqui no Twitter, no Instagram, xingando muito o Crefito. Ah, o Crefito não faz nada, olha aí o cara. O Crefito falou que não pode, mas olha aí o cara publicando. O que, que o Crefito pode falar para essa pessoa?
3: Então, eu gostaria de lembrar esse colega que nós temos mais de 75 mil profissionais no Estado. E como eu falei, nós temos 31 agentes fiscais. Né? Então fica difícil, por mais que a gente se empenhe, e eu tenho absoluta convicção, e posso falar isso com propriedade, que os... O nosso corpo de agentes fiscais é um pessoal extremamente preparado e tudo mais, mas é impossível, né? Até porque não é papel do conselho ficar monitorando rede, rede social, social né? de do 75 c... mil Impositivo. profissionais. A gente não, não dá conta disso. Por outro lado, também eu entendo que, por vezes, o colega fala: Ah, mas eu não quero ceder do duro, eu não quero, né? Enfim, o que a gente orienta? Talvez entre em contato com esse colega, hoje em dia, via Twitter, via Face, via Instagram: Olha, Fulano, não faça isso, né? Ou então, se ele achar conveniente, que ele faça a denúncia para a gente. Então, o que eu queria deixar aqui como mensagem, a gente monitora, obviamente, né? mas é impossível a gente acompanhar tudo que acontece no Estado. Nós temos mais de 640 municípios no Estado de São Paulo, então é impossível a gente acompanhar tudo. Né? Então, a gente conta efetivamente com a colaboração dos colegas e encaminhar essas denúncias, digamos assim,
0: né? E aí esse recado vai principalmente pra a gente voltar ao segundo que a gente publicou sobre esse, sobre esse tema e a gente tem uma, essa pergunta sobre a questão de se a pessoa se acha dedo duro ao, né, ao fazer esse tipo de denúncia. E a gente ainda, ainda tem 7% das pessoas que né, concordam. É, acha que pega mal, né? Olha, pega mal, eu vou ser dedo duro e etc, isso é papel do Crefito. Então esse recado vai para essas pessoas e a profissão, a valorização da profissão começa com cada um, né? É, Muito bem, a gente trabalhou nessa edição do podcast procurando deixar bem claro para os profissionais que oferecer serviços com promoções, seja na Black Friday, seja sei lá, em qualquer outra Friday que você encontrar por aí, né, é, é imoral, é ilegal e ainda prejudica os seus colegas de profissão e bastante o seu paciente, né, bastante a pessoa que está né, dependendo do seu trabalho.
1: Então, se quer participar da Black Friday, você é físico, você é teó... TO. Participa, mas participa como consumidor, aproveitando as ofertas e não oferecendo sua prática profissional a preço de banana.
0: É, e aí a gente agradece aqui a participação do doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno, que é diretor de fiscalização aqui do CREFITO 3, e também ao doutor Gerson Ferreira Aguiar, que é conselheiro efetivo dessa gestão do CREFITO 3. Lembrando que o doutor Luiz Fernando de Oliveira Moderno está com a equipe de fiscais afiada para garantir que os códigos de éticas das profissões. Vão ser respeitados durante essa Black Friday Que acontecerá em algumas semaninhas Agora em novembro tá né?
1: pertinho E lembrando também que Se você tiver o conhecimento de algum colega Que esteja oferecendo pacotes Ou promoções na Black Friday Você não perde seu tempo xingando O crefeito no Twitter, não faz isso não Faz a denúncia do jeito certo Sem medo de ser dedo duro Porque o errado não vai ser você Que vai estar tá denunciando O errado é o cara que está sendo antiético
0: É isso aí Algumas últimas palavras, doutor Moderno. Então,
3: eu gostaria de é, agradecer muito o convite, Túlio, Mônica, o Gerson aqui ao meu lado um grande prazer contar sempre com vocês e importante a gente frisar né que o, o crefito né nós não temos prazer algum em punir colegas não é isso a nossa função né acho que a gente deixar bem claro que sempre a nossa ideia é orientar os colegas por isso a gente tem iniciativas como essa aqui do podcast segundo ou descomplica ou seja a gente está sempre disponível no sentido de fornecer orientações encaminhamentos né Agora, logicamente, a gente, como sendo um conselho de classe, né, a gente tem que zelar pela ética. Temos que zelar pelo bom atendimento à nossa população e valorizar a nossa, as nossas profissões. Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer o convite, dizer que o Departamento de Fiscalização, a Comissão de Ética, está sempre à disposição dos colegas. Para que, na dúvida, pode encaminhar a pergunta para a gente, falar olha, estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? Eu só pediria que eu mandasse com uma certa antecedência, porque às vezes a gente não consegue atender a demanda num curto espaço de tempo, né? Mas encaminha para gente. a gente, dentro do possível a gente orienta, dá uma resposta, sem dúvida.
0: Doutor Gerson, finalizando.
2: Eu queria agradecer essa oportunidade, é sempre muito bom poder falar de, de temas que não são usuais né, na, na vida dos profissionais, mas que deixando esse adendo que é, é muito mais presente do que eles na verdade percebem, porque faz parte da vida deles o tempo todo.
0: Muita gente pode estar ouvindo a gente agora pela primeira vez aqui no podcast, eu falo assim, Ups, me interessei muito pelo tema de marketing ou queria saber mais sobre fiscalização. Calma lá, filho. Então vamos lá. A gente tem, atualmente no Conselho, a gente fala pra caramba, né? a gente tem né, um, uma, uma, uma gama de conteúdo grande hoje sendo colocado no ar, mas se você quiser saber, aqui no podcast sobre, quando a gente falou sobre fiscalização, sobre ética e, né, e, e coisas afins, está lá, no podcast 4, 7, 18 e 21, são temas específicos sobre isso. Então, ah, só com esse bate-papo de agora não deu tempo de a gente fazer né, um apanhado geral. Volta lá, ouve lá, perde aí umas duas horas do, da sua semana. Perde
1: não, ganha.
0: É, pode ser. É porque eu quis ser humilde, né? Então assim, investe <risos> duas horas na sua semana, põe o foninho enquanto você tá indo. Fazer uma caminhada, ir pro supermercado, escolhendo alguma coisa lá na, na coisa. No trânsito, quando você está enfrentando uma bem. fila da Black Friday, escuta, que eu acho que pode ser uma coisa legal. A gente fala também, a gente já falou no Descomplica, a gente falou em evento, a gente tem matéria de revista, a gente tem muito vídeo falando sobre isso nos, no, no, no canal do YouTube. E a, ah, mas eu queria saber sobre marketing. O Crefito nunca fala sobre marketing. Opa, 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 opa. Como não, né? Como não. A gente teve lá um especial de quatro edições, a 23, 24, 25 e 26 do podcast que falou só sobre marketing, a gente teve duas pessoas, uma com o Dr. Gerson que foi o 23 e o 24 e a outra com o Gabriel que é professor da, da ESPM que deram uma mega aula de marketing para a gente, então vai lá, busca lá, a gente tem matéria na revista, a gente já teve algumas, alguns eventos com palestras sobre marketing, inclusive no Descomplica aqui, gratuito na quinta-feira, então não é desculpa, ah, eu perdi isso tudo, está lá no YouTube, está lá nos, nos podcasts, está lá na revista, no PDF, está na sua casa, está onde você quiser, então busca lá, a gente está tentando é, orientar, acho que esse é o, é o principal ponto.
1: E agora chegou o momento de saber se quem ouve a gente está ligado no que é ou não é comportamento profissionalmente ético, especialmente nesse ambiente de Black Friday e ver o que o pessoal respondeu sobre as afirmações do é fato ou fake desta semana.
0: Bem-vindos ao Fato ou Fake de hoje. Como as afirmações são totalmente sobre questões éticas das profissões, no contexto Black Friday, a gente espera que as pessoas acertem todas. Sim,
1: e para quem está conhecendo o Fato ou o Fake hoje, ele sempre traz três afirmações relacionadas ao tema que a gente apresentou. E a gente quer saber se você... Sabe dizer se essas afirmações são fato ou se são fake?
0: E para participar, gente, é muito fácil. Acompanhe o Crefito 3 no Instagram, no Facebook, no Twitter, para poder ver se essas afirmações, para poder, poder ver as afirmações e dar a sua opinião se elas são fato ou fake.
1: E a gente também envia essas afirmações pelo e-mail. Você recebe o e-mail do Crefito, abre, clica no link e responde para a gente.
0: Vamos então à primeira questão desse episódio. Quem participa conosco é a estagiária de Relações Públicas do Conselho, que é a Ana Carolina. Ela monitora as redes sociais e traz também a tabulação aqui para o nosso podcast. Oi, Ana, tudo bem?
4: Oi, Túlio, tudo bem e você?
0: Tudo bem. Vamos para nossas três questões de hoje?
4: Vamos. Vamos.
0: É o seguinte, Ana, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber, é fato ou é fake? Pesquisas apontam que a promoção de negócios da área de saúde durante a Black Friday garantem maiores índices de fidelização de novos clientes.
4: Túlio, para essa primeira afirmação, 89% das pessoas que responderam garantem que é fake e 11% garantem que é fato.
0: Maioria, hein? Isso. E vamos lá.
4: E a maioria acertou, é fake mesmo. Legal. Na verdade, não existe nenhuma pesquisa na área da saúde, nem na área do marketing que garanta isso, né? Na verdade, a fidelização está ligada a outros fatores e exige atuação mais profissional junto ao cliente no mercado em que ele está inserido.
0: É, muito legal. Isso o doutor Gerson, inclusive, deixou bem claro pra gente. Vamos em frente? Vamos. A segunda afirmação é... Código de Ética proíbe ao profissional realizar o marketing durante a Black Friday ou em qualquer data semelhante.
4: 23,2% das pessoas disseram que é fake. E a maioria, 76,8%, dizem que é fato.
0: Outra maioria grande, vamos Sim, lá. Sim,
4: e dessa vez a maioria errou. Fichh, errou, é fake. Os profissionais caíram na nossa pegadinha, né, Túlio? Porque Sim. Porque o código de ética ele não proíbe a utilização de ferramentas de marketing. É, já com relação à publicidade e propaganda, o profissional deve ficar bem atento. E se você quer saber a diferença, ouça os podcasts 23, 24, 25 e 26 e saiba tudo sobre marketing.
0: Legal. E lá a gente vai ouvir algumas diferenciações sobre comunicação, sobre marketing e sobre situações em que fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais podem e devem trabalhar, ok? Então vamos lá para a terceira pergunta. Profissionais que denunciam ao CREFITO 3, os colegas que pratiquem e divulguem preços promocionais ou pacotes na Black Friday, infringem o artigo 9 do Código de Ética.
4: Para essa última afirmação, Túlio, 79,9% dos que responderam garantem que é fake.
0: Eita, vamos nós de
4: novo. <risos> Sim. E 20,1% garantem que é fato. E dessa vez eles acertaram.
0: Ah, vamos é lá porque. É fake
4: mesmo. O artigo 9 diz justamente o contrário quando exige que os profissionais levem ao conhecimento do Conselho Regional o ato atentatório a qualquer de seus dispositivos, salvo as situações previstas em legislação específica.
0: É, em suma é, todos nós somos responsáveis pela fiscalização, ok? Então provocar o Conselho neste caso é um dever do bom profissional, certo? É isso aí, a gente encerra sem assim, o nosso fato ou fake de hoje e semana que vem a gente volta com mais questões, mais pegadinhas, né Ana? Sim. Vamos lá então? Vamos, tchau. Tchau. E assim a gente conclui a 41ª edição do podcast Físio e To em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Mônica Farias, jornalista no Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro. O Fato ou Fake tem o monitoramento dessa diária de relações públicas, que é a Ana Carolina Soares.
1: Você gostou dessa edição do podcast? Então aproveita para conhecer as anteriores. A vantagem é que você pode ouvir o podcast do Crefito em qualquer lugar.
0: É, e se você não tem 4G o suficiente para ouvir, baixa em casa, deixa guardadinho na memória, ouve e depois você dispensa o, o conteúdo sem encher o seu celular. Então é muito simples. Essas plataformas são super legais para a gente consumir esse tipo de conteúdo. Você consegue encontrar a gente em diversos tocadores que estão disponíveis aí, né? O Spotify, o Google Podcasts, o Apple Podcasts, o Castbox, o Anchor, o Breaker, Radio Public, Deezer e por aí vai.
1: É, e se você prefere um meio mais tradicional para ouvir o podcast, também tem no YouTube. O Crefito 3 tem um canal lá com todas as edições.
0: E a gente também está no Instagram, no Instagram TV, que é uma maneira fácil também, não é ideal para consumir, porque né, a gente está ali para navegar, mas a gente está lá também, então se você estiver de bobeira no Instagram, pode ouvir a gente. Na semana que vem a gente volta com mais um tema relevante e importante para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Não percam! Tchau!
1: Até lá!